0: И в эфире Вин номер 35. Сегодня спикер Алексей Минеев, бизнес-трекер. Новая такая профессия трекербиз.ру. И тема наша сегодняшняя кратный рост показателей э- бизнеса, бизнес-кейсы. Свежая голова сегодня Игорь Серебренников. Живая история vk.com History Piся9. Приветствую Алексея Минеева. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Приветствую, Игоря Серебренникова. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, да, здравствуйте, друзья.
0: И приветствую мою соведущую, еще одну свежую голову, Елену Кащееву, маркетолога Верхнекамской торговой промышленной палаты. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: радостный. Алексей, что такое трекер, бизнес-трекер? Это новая профессия для нас, для тех, кто не слушал наше да. аудиоинтервью с вами.
1: Да, ну вот и для того, чтобы точно его определить, я просто пройдусь по другим специализациям, которые помогают предпринимателям. Там первое, например, всем известное, это коучи, это люди, которые помогают сформулировать цели и держать... Ну, некий фокус внимания на цели, да, и работают в том числе и со своими личными какими-то установками и ценностями относительно бизнеса. Потом второй формат – это консультанты, которые говорят, как делать, они имеют какую-то готовую методологию и по этой методологии, соответственно, ведут. Третий вариант – это бизнес-тренера, они учат, как делать, то есть отрабатывают определенные навыки. И вот в последнее время э, все чаще стали появляться так называемые бизнес-трекеры. Эта профессия была изобретена в время, э, связанной со старыми, когда они развиваются. Нужно быстро найти рабочую гипотезу, быстро ее проверить как можно дешевле и быстро ее масштабировать. А, вот Трекеры, они как раз именно на, на это и нацелены. То есть они нацелены на решение э, задач бизнеса по увеличению показателей. Соответственно, наработавшись в стартапах, трекеры пошли уже в существующие бизнесы и здесь они занимаются уже непосредственно вопросами роста и масштабирования бизнеса, потому что трекер нужен именно тогда, когда не просто нужно денег заработать, бизнес и сам так в принципе может сделать, да? либо бизнесмен там отработает свою методику, а нужно прямо прыгнуть выше головы. И вот как прыгнуть выше головы, это вот методики э, трекера.
0: Но вы в моем интервью с вами говорили о том, что у вас там несколько типов есть, да, Да. работы с компаниями, с которыми вы ведете, там четыре типа. Один из них там, когда планируют продать бизнес, поэтому нужно все показатели довести до максимума, да. Вот опишите четыре типа, коротко.
1: Ну вот я даже немножко начну с таких типов, которые описаны в методике Scaling где говорится о том что вот есть старт, начало бизнеса старт, стартап так называемый да потом он переходит в рост после роста показателей он переходит в масштабирование когда увеличивается количество сотрудников уже и потом уже переходит в такой некий, некий этап спада да. на любом из этих этапов бизнес может продаваться и у меня клиенты которые приходят они обычно находятся вот в этих вот, ну, там, четырех состояниях либо стартап либо масштабирование роста, либо какое-то там состояние спада, и в какой-то момент времени кто-то из них принимает решение продавать. Соответственно, на каждом из этих этапов есть свои цели, фокусировка должна быть именно на них, а не на каких-то других, да, и есть свои такие определенные методики по решению задач в конкретном состоянии бизнеса, и они очень часто не подходят, ну там, например, стадии масштабирования не подходят для стартапов, потому что там фокус внимания другой, там другие ресурсы, другие по-другому процессы настроены, поэтому нужно прямо это учитывать.
0: Вы упомянули И, про scaling а, ап, есть... про эту книгу мы рассказывали в аудиоинтервью, кому интересно, посмотреть, там есть ссылка даже, да, вот. И про стартапы. Сейчас вот мы представим нашу свежую голову Игоря Серебренникова, который в Перми известен многим у нас, деятель, я бы сказал, такого туризма, который связан с искусствами, с историей и с краеведениями, с чем угодно. И было неожиданное ваше предложение позвать Игоря в качестве свежей головы, а потом мы... вы объяснили почему. Потому что ваши клиенты часто не хотят светиться, да, когда они готовят бизнес продажи.
1: Да, все верно. Там не то чтобы не то чтобы в продаже, например, клиенты, которые находятся в стадии масштабирования, это можно сказать секретная операция, потому что конкурентная разведка не дремлет. И когда компания начинает экспансию, ну, то есть открывать филиалы, разворачивать рекламные кампании, это все коммерческая информация, и не все готовы в текущем состоянии рассказывать свои кейсы. Это первое. Второе, бывают ситуации, когда компания работает над проектом масштабирования и в процессе уже нашей работы принимает решение, когда я захожу, например, о том, чтобы его закрыть. Почему? Потому что вдруг стало очевидным ну, после проведенной работы, что это не рабочая гипотеза. Ну, то есть потрачены ресурсы, время, деньги, но компания вовремя останавливается для того, чтобы не потратить еще больше денег, и об этом тоже не все готовы рассказывать. Поэтому вот у меня много кейсов, которые я там, ну, не, не могу... Вытаскивать на общественное обсуждение, потому что там есть некие там ну, ошибки, ну, которые не хотят признавать. Не у всех, Либо...
0: Алексей, получается, компании масштабироваться и вырасти. У да.
1: всех. Да.
0: А, но зато у стартапов у них часто все впереди. Мы не знаем. Но ну, мы знаем, что 90% стартапов заканчиваются ничем. Это нормальная цифра, да? Вот Игорь mm-hmm. э, Серебренников, Игорь Скажите, на каком вы этапе вашего стартапа и какой конкретно стартап сегодня мы обсуждаем? Потому что у вас проектов много, мы тоже с вами аудиоинтервью вели. У вас чего только нет?
3: Как любой бизнесмен, проверяя гипотезы, практически в ежедневном режиме, Возникает огромное количество идей, но вот если возвращаться к нашей основной теме сегодняшней, живая история, как экскурсионное бюро, ну вот уже два с половиной года существует и почему возникла необходимость позвать Алексея? У инвесторов возникло сомнение в жизнеспособности проекта и вот возникла идея попробовать а, продать долю в бизнесе для того, чтобы привлечь а, нового человека, ну, новую свежую кровь а, влить в проект. И когда познакомились с Алексеем, он сказал, не надо что продавать, вы и так классные, вы сами все можете сделать. И, собственно, а, возникла идея а, Алексею присоединиться к проекту в качестве бизнес-трекера. А, и вот его основная заслуга сейчас – это помочь мне... А, увеличить средний чек. Вообще в бизнесе, особенно в туристическом, в очень высококонкурентном, очень такая большая проблема. Все работают в в эконом, сегменте, и очень часто кусают друг друга скидками, снижением цен. Вот заслуга Алексея, то, что он через стратегические сессии, через мозговые штормы, мы поняли, что мы можем дать очень вкусный и, самое главное, уникальный продукт и продавать его дорого. Просто вот, вроде бы, казалось бы, суть выезд на природу в какую-то ну, там, достаточно популярную локацию, куда ездят все, но почему-то мой чек в три раза дороже, чем у всех остальных, и ко мне люди идут, А вот у остальных туры как бы не набираются.
0: Игорь, можно еще уточнить, у вас есть есть какой-то тайный инвестор, которого не разглашаете, вы как бы автор проекта, у вас есть тайный инвестор, который как бы сейчас и нанял Алексея, да, чтобы он промасштабировал бизнес.
3: Uh, <смех> инвестор не тайный. Ну, Нет, почему? Про- почему? Не Когда может, живая есть, история открывалась, я начал свой проект с того, что обратился uh, в клуб инвесторов. Uh, и, вот клуб инвесторов uh, и вот этот клуб инвесторов выделил определенную сумму и зашел в мой би- в бизнес в, в качестве доли. И вот, собственно, Алексей. Что вы хотели
0: сказать?
3: Ну, я скажем так, расскажу
1: свою историю, да, то есть ага. как, как я это вижу. Ко мне пришел инвестор и сказал, слушай, помоги продать бизнес. Я посмотрел показатели и говорю, слушай, в таком виде я его не продам, нужно увеличивать. А. Мы встретились с Игорем, поговорили, я поверил в Игоря, и практика показала, что Игорь очень прям деятельно включился во всю эту историю. И мы стали с ним разрабатывать различные гипотезы. Мы сначала оценили текущие продукты, поняли, что... Они очень ну, низкомаржинальные и нужно очень много делать действий для того, чтобы э, начать нормально зарабатывать. Поэтому мы посмотрели на другие целевые аудитории, перетряхнули их практически придумали различные форматы, Игорь начал проверять. То есть Игорь проверяет, и благодаря его деятельности, исключительно только его энергичности, он очень быстро прошелся по многим гипотезам и нашел уже рабочие гипотезы, и уже, скажем так, некоторые гипотезы еще не совсем не сработали, то есть мы еще не нашли окончательный вариант решения. Уже на основании этого мы видим, как можно дальше развивать продукты, Потому что вот этот этап у стартапа, важно найти, найти востребованность продукта и выйти в, в кэш, в деньги, чтобы люди начали платить деньги. Здесь не стоит вопрос вообще за, а, прибыли, а стоит вопрос, чтобы вообще это был жизнеспособный продукт. И мы фактически уже так на таком неком, ну, там, этапе подходим к тому, чтобы начать заниматься уже ростом показателей, потому что следующий этап, который мы будем с Игорем заниматься, это уже мы берем конкретные сработавшие гипотезы и начинаем их просто ну, развивать, расширять, там, чтобы денег было больше. Можете выстроили...
0: уточнить, Алексей, методологию гипотезы, это, что это новое направление, которое должен э, владелец бизнеса или его там, э, в данном случае, Игорь, как сказать, автор проекта, предлагатель, что это?
1: Есть продуктовые гипотезы относительно продуктов. Ну, то есть, конкретно, например, как, конкретно вот, а, какого, а, как, какая целевая аудитория а, наиболее плодежеспособна, а, какие у этой целевой аудитории боли, а какие эти, как мы эти боли можем или потребности мы можем закрыть нашими продуктами, а как должен выглядеть этот продукт, а какая должна быть наполняемость этого продукта, а как мы можем его продвигать. То есть, вот эти, вот это, все, это все гипотезы. И мы эти гипотезы должны проверить. То есть проверяются они уже к конечной фазе, когда покупатель приходит и голосует. То есть, когда мы видим, что продукт востребован. Ну, Таким вот образом, вот эти фототуры, которые мы разработали там, ну, там, я сейчас не буду называть всех форматов, потому что это тоже такая некая работа, да. Я думаю, что в Игоре еще появится несколько форматов, которые мы. Проработаем. Но просто хочу на что обратить внимание, на то, что принцип работы стартапа, там два основных показателя. Это рабочий продукт и выручка. Вот все. Вот больше там пока ничего самого главного важного нет. Главное работать именно на это. И все гипотезы выстроены на то, чтобы найти продукт и выручку. И вот как только мы поняли, что продукт работает, все дальше уже пошел уже вопрос роста, там уже другие показатели.
0: Игорь, а можете рассказать вот с тех пор, как вы начали работать с бизнес-трекером с Алексеем, какие гипотезы вы успели проверить, то есть ваши идеи, да, и какой вклад был у Алексея, какие идеи были от него, чтобы понять, как происходит работа за бизнес-трекером.
3: Ну вот Его вклад в том, что мы начали прорабатывать целевые аудитории и разделили в принципе, вот внутренний туризм, ну, делится на две основные аудитории. Это женщины и мужчины. И, соответственно, подумали, что, что нужно женщинам от 30 условно, до 45 лет для того, чтобы отдыхать, раскрываться, какие-то личностный рост, духовные практики, здоровье. И вот одна из гипотез, то что это будет фототур. Под фототуром имеется в виду, что когда мы выезжаем на природу, в какое-то женщин, красивое понятно. место, да, мы берем с собой фотографа. Женщины готовятся, одевают платья. И не в костюмах, фольклорных.
0: Вы любите нет, еще нет, костюмы нет. разные связанные ну, с историей. В
3: зависимости от того, какая выбрана да, тема, да, можно, конечно, и фольклорные делать. костюмы. Да, мы да, можем да. и такой тур, да, Влад, да. спасибо, что подсозревали. Мне кажется, это свежая идея, нет. потому
0: что женщины вот в, в наших современных костюмах всех видали, а вот себя увидеть в костюме 18-19 века, ну, 19-го, да, до начала 20-го, это уже реже Такая бывает. Такая
3: ну, в списке есть. Есть. <laughs> есть. Есть, да, она, скорее всего, да, будет осуществлена ну, просто вот, здесь а... Я просто поясню вот, 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 относительно гипотез.
1: Видите, ресурсы всегда ограничены. Ограниченное время, ограниченные деньги. И проверить гипотезы все одновременно невозможно, просто не сможете. Поэтому гипотезы выстраиваются по приоритетам. И проверяется последовательно каждый из гипотез. И отсюда, соответственно, мы видим, какая из них работает или не работает.
0: Игорь, а вот ваша инновативная идея связать новогоднюю анимацию семейную для детей и подростков с выживанием в лесу тоже в рамках гипотезы сейчас в, 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 в работе Тут не то Алексея. чтобы
3: гипотеза, мы уже продали четыре группы вот, в ближайшую субботу и воскресенье. Но это уже возникло уже в работе полным.
0: с Алексеем или до него это уже было?
3: Uh, ну, скажем так, это вот это все влияет. То есть просто мы делим, да, на uh, проекты, на целевые аудитории, и дальше уже, ну, вот получив опыт uh, придумывания, да, уже начинаем микшировать. Uh-huh. Ну, для
1: справедливости надо сказать, что Игорь водил уже такие, ну, там, группы ди- детей, но он не водил в такой формат, в такой форматах, в которых мы с ним продумывали.
0: Алексей, а сколько месяцев вы уже э, трекируете, наблюдаете за Игорем? Ну, уже вот четвертый
1: месяц у нас пошел. Ч- ч- три месяца отработали. Вот вот месяц.
0: Ваши метологии бизнес-трекера. Какие еще есть показатели, которые вот можно озвучить? Что за этот срок можно понять еще?
1: Ну, самый первый показатель три месяца за три месяца все пытаются слиться это сто процентов вообще практически все и здесь главное прожить вот эти три месяца это такая точка не точка невозврата потому что а слиться любой это что значит они устают работать
0: с трекером? Или
1: что? это означает что просто сказать я больше не могу не хочу да, я там устал, мотивация упала, но Игорь, он э, очень замотивирован, потому что результаты у нас появились там, на второй месяц, да, и как бы третий месяц более-менее еще начал, стал, был показательным. Вот. И поэтому вот, три месяца – это прямо точка выживания стартапа, да, то есть чтобы можно было, было показать результат. А дальше уже э, все зависит от самого э, предпринимателя. И здесь очень важен такой один момент – Заслуга трекера, она не в том, э, трекер не является экспертом э, в бизнесе его клиента. Он должен быть экспертом в какой-то своей сфере для того, чтобы быстро очень ориентироваться в разных методиках, там, в маркетинге, в чем-то. Но на самом деле идеальная ситуация – это когда трекер помогает ему над ними сфокусироваться, чтобы он не распылялся и не занимался незначительными гипотезами. Потому что проблема предпринимателя, когда гипотезы проверяешь, занимаешься всем подряд, в том числе, чем заниматься не надо. И трекер помогает оцифровать, посчитать, держать фокус внимания, что-то проговорить, так сказать, ну, в режиме зеркала, чтобы было понятно, систематизировать и, соответственно, выполнить эти задачи.
0: Как часто вы должны встречаться с клиентом, еженедельно или ежедневно?
1: Когда запускается проект, то встречается часто, там два-три раза в неделю. Можно, может быть даже иногда ежедневно, в зависимости от сложности проекта, но потом все переходит в режим еженедельных встреч, то есть планируется такой спринт на неделю, все фиксируется в системе учета задач, и каждую неделю встречаемся и обсуждаем. Почему именно так? Потому что методологию трекерства, то есть введения вот этого, сам предприниматель может и должен, и вообще лучше, когда он начинает копировать ее и уже работать со своими сотрудниками в таком же режиме. То есть также э, помогать им находить гипотезы, также работать с ними в режиме вот такого некого диалога. Поэтому самый оптимальный вариант – это недельные спринты, потом вот каждую неделю мы просто созваниваемся, обсуждаем, что получилось, что не получилось, какие могут быть гипотезы, что нужно сделать. Я подсказываю инструменты, Игорь эти инструменты пробует. В течение недели Игорь может мне звонить, иногда по несколько раз какие-то вопросы создавать, советую, То есть, вот, подводим итоги и планы на следующую неделю».
0: Елена Кащеева, вот скажите, среди десятков, если не сотен да, членов Верхнекамской и палаты, насколько актуальна проблема масштабирования бизнеса сейчас в коронакризис? Наоборот, все падают, наверное.
2: Нет, что в деле, что все падают. Далеко нет, не падают, к счастью, и представители турбизнеса. Вот недавно мы разговаривали, также к нам приходили, сказали, что... Вот сейчас пошло такой подъем, масштабирование, как раз, как раз проверяют разные гипотезы, но я имею в виду, по, по верхней имею в они тоже возле фуры, и вот они сейчас не хватает денежных средств, они срочно стали инвестора подходить. То есть нет, зря вы думаете, что все падают. Да, есть отдельные отрасли, и то, даже нельзя сказать отрасли, падают определенные виды, ну, част, частного бизнеса. Но в одной отрасли кто-то может вырос, а кто-то упал. Это тоже не показатель. Нельзя сказать, что падает. А вот это...
1: Я вот подтвержу. Про туризм подтвержу, хорошая идея, Алексей, да?
0: Что в Верхней Каме это клиенты, нет,
2: северная природа. То есть уже. там
0: а сейчас поездки за границу, они сейчас ограничены для многих по деньгам и по, по этим... По визам а вот э, северная природа это как бы новый рынок мне кажется да алексей
1: ну да есть есть такие клиенты которые за месяц сделали годовую выручку в период пандемии но это реальность потому что люди не перестали ездить люди не перестали есть люди не перестали потреблять они переключили свое внимание на какие-то другие услуги и получилось так что некоторые бизнесы наоборот выиграли значительно. Вот. И на что хочу обратить внимание, вот мы применяем такой термин, как масштабирование. Я бы хотел пояснить, почему трекера и почему востребована эта услуга всегда будет, потому что у бизнеса всегда есть потребность в росте. Я отличаю понятие роста и масштабирования. Когда ты растешь, ты можешь одной и той же командой, например, 10-12 человек, вырасти в выручке и в производительности. Но это не будет масштабирование, это будет рост, это будет реальный рост заработка. А вот когда начинаешь уже открывать филиалы, дополнительные интернет-магазины, что-то еще, прям когда начнет, начинает увеличиваться количество людей в бизнесе, вот это уже масштабирование. Потому что люди, люди в первую очередь приносят нестабильность в бизнес и непредсказуемость, ну именно решение людей и сложность именно в этом, именно в людях наличие количества людей, потому что сразу растет инфраструктура, растут, соответственно, расходы на содержание этой инфраструктуры и так далее. И, в общем, вот, вот, вот эта проблема масштабирования, она появляется именно среди людей. Но наиболее часто, конечно, если говорить вот по заказам, да, тому, что, что предприниматель хочет, чаще всего предприниматель хочет вырасти сначала, ну, то для того, чтобы начать больше зарабатывать. А вопрос масштабирования встает не у многих, потому что даже вот есть разные исследования, ну, там, переходы через выручку. Там буквально, в смысле слова, компании, которые ну, там, перевалили за миллион долларов, там, их условно говоря там, 96%, а вот те, которые, ой, наоборот, до миллиона долларов, 96%, да, а которые за миллион перевалили, их всего 4%, это вот как раз вот те, которые начали масштабироваться. И поэтому масштабирование – это для очень узкого сегмента быстрых компаний, а вот вопросы роста, они стоят практически у любого предпринимателя.
0: Ну, Алексей, вот то, что мы сейчас не можем сегодня показать и подробно рассказать, потому что это информация конвенциальная. Но интересно, за эти 8 месяцев коронакризиса какие тенденции вы заметили например, в росте компании с клиентами, с которыми вы работали? Что у них там, какие достижения, какие проблемы?
1: Во-первых, проблемы были с персоналом. То есть, например, в, в ресторанном бизнесе, да, там э, сотрудники. Э, были даже такие случаи, когда э, сотрудники увольнялись, потому что дотации по, по, по зарплате у них были выше, чем, не, чем они получили непосредственно а потом когда закончился этот период то там уже там, ну, была проблема найма этих сотрудников то есть потом были в первую очередь проблема в том чтобы сохранить своих сотрудников потому что некоторые компании потеряли оборот но самая ценность всегда это квалифицированный персонал и им приходилось как то устраивать своих сотрудников на другую работу даже причары некоторых компаний они прямо занимались целенаправленно трудоустройством временно на работу своих сотрудников, которые работали в их компании, для того, чтобы люди получили деньги на вот этот период хотя бы ну, там, в другом месте работы, потому что компания не могла их полностью обеспечить, они их там как-то переводили на другие форматы э, работы, но полностью обеспечить не могли, поэтому даже вот такие были случаи. Были случаи, когда избыточный рост, резкий рост, я вам пример приведу, даже тоже туристический бизнес, да? Люди вдруг пересели на автомобили и в автомобилях, например, там всякого рода там опции, которые связаны с туризмом, это багажники всякие дополнительные, они вдруг резко выросли в цене. Ну, во-первых, недостаток товара, а во-вторых, ну, как бы быстрый очень такой некий там кэш да, люди заработали за вот этот буквально один-два месяца. Вот. Ну Что еще было? В основном, в основном проблемы были ну, связаны с персоналом. То есть нужно было... Не хотелось расставаться с сотрудниками, но нужно было что-то сделать для того, чтобы они одновременно и остались, и в то же время получили э, средства жизни в вот этот период.
0: Ну, все это мы интенсивно обсуждали как раз вот поздней, поздней э, весной и летом. вот Эти все там, компенсации от, от правительства и так далее. А скажите, а вот... Э, В чем была интересность, гипотез, которые вы выдвигали вместе с этими компаниями? Какие гипотезы сработали неожиданные, инновативные, может быть, какие-то?
1: Ну, смотрите, гипотезы, они опять же разные бывают. Есть ведь гипотезы не только продуктовые, есть гипотезы, например, внутренние, функциональные. Например, если мы э, сделаем обучение сотрудникам и э, проведем там такой-то тренинг, то это может увеличить, соответственно, их производительность и выручку. Вот это даже гипотезы бывали. Поэтому здесь нельзя сказать, что прям вот, знаете, какой-то набор гипотез в какой-то компании, он прям сработал. Э, В каждой компании есть э, ключевое, ну, так называемое, это нежелание явление, которое останавливает компанию в развитии. И мы сначала находим это слабое звено, и для этого звена находим гипотезы, которые нужно решить в данный момент времени. Это такой бесконечный процесс. У кого-то это персонал, у кого-то это продажи, у кого-то это производственная цепочка, посыпались, например, там перестали востребованы быть конкретные продукты, им пришлось переупаковываться, искать новые продукты. Поэтому я бы не сказал, что есть какой-то, знаете, тренд на... На конкретные гипотезы у каждого что-то свое было.
0: Ну, вот, в частности, у тех же ресторанов, да, у них как бы не закрыты, да, 2-3 месяца, соответственно, как удержать тех же официантов, тех же поваров и так далее. Вот там, в этой сфере, в хорека, да, это называется, да, (музыка) что-то неожиданное (музыка) было, совместные решения какие-то, которые вы себе в копилку записали на будущее. Ну вот
1: смотрите, там я прям четко вижу, кто успел выжить и ну, кто быстро нашел решение. Во-первых, это компании, которые, э, это кафе, раны, у которых есть клубная система, те мероприятия, независимо от, от внешнего потока. То есть двери можно закрыть, и э, внешних нет, нет входящих людей, но внутри все заполнено и все работает. Это вот первый формат. Да? Второй формат – это это когда я их даже как-то где-то перечислял доставку вот, наверху да, доставка, верно, доставка, все верно. А те, у которых либо была уже доставка, вот они очень однозначно прям выиграли, либо те, которые вовремя переключились и начали делать свою доставку. Некоторые немножко поздно стали делать, они попытались перейти на вот эти внешние доставки, но, например, тот же Яндекс.Еда, они работают ограниченное количество, ну, радиус действия курьеров, и они не все, не все смогли с этой доставкой поработать. Хотя на самом деле многие прямо на нее сели, и у них там ну, прям хорошо получилось. Но вот те, которые со своей доставкой еще до этого начали развивать, до пандемии, у них доставка прямо очень здорово сработала. Многие компании, которые, например, по доставке, когда мы им делали предложение о продаже, они говорили, не, у нас все хорошо, я такой бизнес продавать не буду. Они прям вот, ну, у них все хорошо было. Вот, вот. Алексей,
0: мы должны уже заканчивать скоро, как раз недавно было интервью про, сказали, про клубную систему, как раз те рестораны, у которых э, были свои клубные карты, все были данные клиентов, все смс и так далее, они спокойно добились там 30%, если даже чуть больше, э, у них все заказы перешли на доставку, да, то есть люди да. заказывали… Есть. Свой любимый ресторан. Игорь, коротко вас спрошу: yeah. а вот какие инновативные решения, если вы можете подвести итоги этого года, кстати, гипотезы, которые вы можете посоветовать другим тоже да, людям в, именно в турбизнесе внутреннем? Может быть, которые вы well, нашли с помощью
3: ну, главная идея, ну, то есть с Алексеем, без помощи Алексея, это придумать уникальный продукт, потому что когда вы на неконкурентном рынке, вы, ну, вы монополист, вот так как делаю тур я, я один такой уникальный, и люди, ну, им нравится путешествовать со мной, и какую бы дорогую цену я ни называл, ну, люди будет, будут это делать, вот,
0: ну, до определенных пределов. Но то есть, станьте нашим,
3: уникальным. Да. Или придумайте уникальный продукт. Ну, в моем случае это вот фототуры. С, с Сюда добавляю астрологов, психологов, какие-то, не знаю, концертные вещи, то есть, музыкантов. И вот все вместе получается вот особенный продукт, который можно гораздо дороже продавать, и он будет более востребован.
1: Я даже я вот добавлю, у Игорь сейчас он находится в такой стадии, когда он фактически уже нашел свои продукты, а дальше стадия, которая уже компании, когда мы работаем уже с компаниями развивающимися, вот его ожидают, это четыре основных компонента, которые нужно учитывать. Первое – это стратегия, так называемые бизнес деньги. Второе, какие ценности, как ты развиваешься, же создают всю эту, всю эту бизнес-модель. Потом ритмичное исполнение, вот какой у тебя ритм в исполнении, нет ли рваных ритмов, нет ли провалов. И последнее это деньги, это ресурсы, потому что когда ты начинаешь развиваться, либо развиваешься на свои деньги, либо на кредитные. И если ты начинаешь развиваться, у тебя сразу автоматически растет расходная часть. И поэтому оптимизация расходов и вот, ну, увеличение прибыли имеет значение, потому что либо ты на свои деньги будешь развиваться, либо на кредитные. Вот эти четыре компонента, которые игры еще ожидают в ближайшее время, да, которые будем работать, а вот остальные компании, это, они уже прямо вот в это влетели и уже работают. Стратегия, люди, исполнение, деньги.
0: Елена,
3: Лена, а... очень рад знакомству. Да, Елена, а... обязательно жду вас. Как вы поняли? И вас, вас тоже жду на своих путешествиях.
0: А в чем, в чем как бы важность бизнес-трекерства и в частности, может быть, для кого-то из членов а, Верхнекамской палаты, кого-то можете потом посоветовать позднее Алексею, кого есть потребность в этих услугах?
2: Ну, как я вижу самая главная важность это свежий взгляд. Даже Игорь сказал, что ему нужна свежая кровь, и он был... Свежая голова. Ради этого. А Алексей пришел для того, чтобы... <свежая>, свежая голова в том числе, да. То есть очень часто человека либо замыливается глаз, и он в том, что лежит прямо перед его глазами, он не видит суть, а человек со стороны ее увидит и в том числе может еще и очень все расписать. И еще есть такая важная вещь э, под контроль. Очень часто есть люди, в том числе и бизнесмены, которые генерируют идеи. Да, это прекрасно. Но они перегорают либо не видят пути воплощения. Так вот э, трекер он этот путь укажет и проконтролирует все этапы выполнения. То есть он доведет э, гипотезу до момента когда можно проанализировать правильно
0: ли идет компания, либо нет. Алексей, я совершенно правильно согласен. поняла Два вашу деятельность? Да, это... Правильно, да?
1: Понимаю. Да, вы знаете, у, у меня у самого ведь тоже есть собственные трекеры. Знаете, у меня же нет луча в лбу. Я иногда, бывает, останавливаюсь перед нерешенной задачей, и тогда я беру телефон, поднимаю трубку и начинаю разговаривать с человеком. Когда другому объясняешь, вдруг сам понимаешь, как это делать. И нужно структурировать вот, это, вот, эти вот, вот эту идею, а после этого еще, если начинаешь делать, нужно еще фокусироваться над значимыми задачами, потому что в процессе выполнения появляется куча задач, которые ты думаешь, что неважные, но в процессе диалога можно... У нас отнести осталось все, полторы
0: минуты, Игорь, тридцать секунд для вас пригласите на ваши э, артистические мероприятия.
3: Ну, друзья, впереди новогодние каникулы, заходите uh, на соцсети Живой Истории, это и в и ВКонтакте, и сайт Узнай Пермь, uh, очень много интересных мероприятий, мы едем с астрологами и в Тюмень на горячие источники, и в усть и это и карта жизненного баланса, и гадание в Рождество. И казаками
0: на лошадях, и выживать в новогоднем лесу.
3: Казаки, это вообще, это просто вот uh, моя фишка, которую я раскусил, что... Мало продавать конные походы. Просто нужно туда добавить. Алексей, 30 казаков. секунд
0: у вас осталось. Пригласите на ваши э, бесплатные консультации онлайн.
1: Да, заходите, пожалуйста, на мой сайт trackerbiz.ru. Оставляйте свои контакты, если вам нужно экспертное мнение. Первая сессия всегда бесплатна, мы с вами разберем ваши гипотезы, посмотрим, где у вас слабые точки и что можно с этим сделать, какие, можно, какие... найдем определенные точки роста. С
0: нами был Алексей Минеев, бизнес-трекер, tracker.biz.ru, кратный рост показателей бизнес-кис, я же Серебников и Лена Кащевы, маркетолог Кирникамска, другого вышла на палец. Спасибо всем и до встречи через неделю. До свидания.